0: Tämä nousi oikeastaan mulla nyt sitten niinku, tuolta populaarikulttuurin kautta aiheeksi, koska puhetta on ollut jo tässä vaiheessa tulevasta suurelokuvasta, joka käsittelee suurta miestä, jonka on kyllä väitetty olevan pieni mies, mutta ilmeisesti näinkään ei, ei ole oikeastaan ollut. Oikeastaan oli
1: keskimittainen, ihan normaali mittainen ajakseen.
0: Napoleon Bonaparte ja Risto Marjomaa Helsingin yliopiston historian tai historian yliopistolehtori, miten mä nyt sen Käänsin väärinpäin, vaikka kysyin ennen lähetystä, että miten se pitteli menee, mutta ilmeisesti hyväksyt jonkun tuollaiset. Yliopiston lehtori, joo. Noniin, sillä lailla ja sitten historian puolelta. Otko nähnyt, että tämmöinen leffa on tulossa ja kuinka innolla odotat? Joo, olen nähnyt. Itse asiassa olin
1: tässä vähän miettinytkin, että mistä tämä aihe on keksitty tähän podcastiin, että miksi hän on juuri nyt ajankohtainen, mutta se on tietenkin se elokuva. Ää, en, en osaa sanoa... Mm. Hänestä on tehty aikaisemminkin elokuvia ja mikään niistä ei ole taidunut päätyä kenenkään kymmenen katsotuivan listalle, että ne on vähän semmoista tavaraa tyypillisesti, että saa nähdä miten.
0: Se oli semmoinen elämää suurempi mies, josta on aika mahdoton tehdä elokuvaa Niin, jännä nähdä mikä se kulma sitten siinä on. Mennään sinne aikaan, mihinkä Napoleon syntyi, mistä se lähti tämä valitettavasti välillä myös pömpeöseihin tarinoihin johtava elämän tarina siihen Euroopan aikaa, millaisessa Euroopassa elettiin, kun Napoleon otti suurempia vaikutteita siihen, että millainen mies tilo lopuksi hänestä tuli.
1: Niin, no, edettiin sääty säätyvallan aikaa, sellaisessa yhteiskunnassa, jossa useimmat eurooppalaiset elivät, elivät kunikaiden ja keisareiden ja ties minkä hallitsijoiden alaisesta kaikki tiesivät paikkansa. Oli tämmöinen hierarkinen pyramidi, siellä on papisto ylimpänä, sitten aateli, sitten sen jälkeen ää, porvaristo ja viimeisenä talonpojat. Tämä ja, ja oli niinku semmoinen jumalan asettama verkosto, jossa jokaisella periaatteessa oli paikkansa. Mutta käytännössä tämä
0: järjestelmä ei ollut Hyvä podcastin voinut. kuulija. Tämä podcast on syntynyt rakkaudesta oppimiseen ja uteliaisuuteen maailmaa kohtaan. On niin paljon kiinnostavia asioita, joita voidaan yhdessä tutkia. Tiede voi avata meille oven maailmankaikkeuden salaisuuksiin.
1: Historia antaa meille mahdollisuuden oppia
0: menneisyydestä, ja ilmiöt ympärillämme herättävät kysymyksiä, joihin etsitään vastauksia. Tämä on Mitä tulisi tietää.
1: Hänestä hän myöhemmin sitten keksittiin ja kerrottiin kaikenlaisia lapsuuden. Hänhän on syntynyt siis Korsikan saarella. Ja on aivan mahdollisuuksien rajoissa, että hänen syntymävuotensa on itse asiassa väärennetty, koska syntymävuoden mukaan ää, hän olisi syntynyt juuri sen jälkeen, kun Korsikan saari liitettiin Genovan tasavallasta Ranskan kuningaskuntaan. Mutta hänen elämänvaiheissaan näyttää olevan semmoinen, semmoinen omituinen piirre, että hän tuntuu tekemään pari vuotta etuajassa asioita. Eli on aivan me- mahdollista, että hän on itse asiassa kaksi vuotta aikaisemmin syntynyt. Kun tota, hän myöhemmin sitten kirjautui sotilasakatemiaan. ihan vaan ollakseen syntyperäinen kuninkaan alamainen, millä oli tuohon aikaan vielä niin niin merkitystä. Hän ei ollut mitään ihan, ihan köyhää sukua isäasianajajaa ja itse asiassa jopa jonkinlaista pikkuaatelia tuolla Toskaanan herttuakunnan suunnassa Italiassa. Mutta joka tapauksessa hän oli mies, jolla niin kuin tulevaisuuden odotukset. Oli joko pappisuralla tai sitten mahdollisesti joku asianajaja, tai sitten mennä armeijaan, jossa joku luutnantti tai kapteeni voisi olla se korkein. Eli mies, jolla siinä yhteiskunnassa ei pitänyt olla mahdollisuuksia sen pitemmälle. Vai joskus opiskelijoilta itse asiassa kysynyt tätä, että, että ajatelkaa, jos joku, tai sanonut, ehdottanut tämmöistä ajatusrakennelmaa, että ajatelkaa, että jos joku olisi hänen äidilleen ja isälleen ennustanut, että teidän lapsista, kahdesta tulee kuningas, kahdesta tyttärestä tulee kuningatar ja sitten yhdessä teidän pojistanne, ei edes vanhimmasta, tulee Ranskan keisari. Niin mitä sitten kun Ranska ei edes ollut keisarikunta. Eli periaatteessa sitä, mitä mä opiskelijalla olen on se, että että joku heistä jonain päivänä on Suomen keisari, olisi todennäköisesti todennäköisempää kuin se, että Napoleon Bonaparteesta tuli Ranskan keisari hänen
0: syntyessään. Eli tavallaan aikanaan ainakin ollut kaikki mahdollista.
1: Siis kaikki oli periaatteessa mahdotonta. Se oli juuri se että se niin. säätyy et, 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 olisi pitänyt tehdä tämän kaiken mahdottomaksi. Ja juuri tämän takia hän tosiaankin eli tämmöinen elämä suurman elämän, että et se, se on aika aika lailla huikeaa, täysin käsittämätöntä. Itse asiassa hänen äitinsä eli varsin, varsin vanhaksi ja sitten myöhemmin hän asusteli siellä tota, tota, keisaripalatsin. Palatsin uumelissa, ja oli kuulemma kärttyisä vanha eukko, jota kaikki, kaikki sitten kiersi. Eli voi myös ajatella, että minkälainen elämä hänen äidillään on ollut. Viimeisenä vuosina hän on Ranskan keisarin äiti. Näin, se on, se on siis, sitä on ihan mahdoton niin kuin,
0: samaistua tällaiseen ihmiskohtaloon, se on niin poikkeuksellinen. Mulla tulee jotenkin tuosta mieleen sellainen, että äiti oli hieman ehkä katkera, kun lapsilla menikin vähän paremmin kuin mitä hänellä oli. <tos> Ainakin luultavasti hän ei arvostanut erityisemmin näitä hovin
1: hömpötyksiä. Lisäksi hän ei koskaan Jou. oppinut puhumaan kauhean hyvää ranskaa. Korsikan kielihän on aika, aika erilainen. Sen sijaan Napoleon, joka muuten alun perin oli siis Napoleone Buonaparte, niin hän muutti jo sotilasakatemia mennessään ja nimessä ranskalaiseksi, jotta, jotta hänen juurensa niin kuin tavallaan katsoisi, ja opiskeli, opetteli puhumaan hyvin huolellista ranskaa, ettei mitään korostusta
0: olisi enää siinä. Yksi kaveri tässä, kun kerroin, että teeni niin hän sanoi, että jossain vaiheessa oli puetta, että hänellä oli vähän korsikan murretta ja siitä olisi jotakin aiheutunut. Mutta...
1: Ranskalaista on ollut hyvin, äh, miten nyt sanoisi, snobeja kielensä kanssa. Eli varmaan joku on aina tunnistanut sieltä jotakin. Mm-hmm. Mutta siis se korsikan kieli on oikeastaan ihan eri kieli. Eli hän opiskeli siis vakaasti pystyäkseen puhumaan nimenomaan ranskaa, sitä virallista ranskaa. Että hänestä tuli niinku ranskalainen.
0: No miten se tie sinne sitten valtaan ja... Jopa melkein maailman huipulle lähti ur- urkenemaan se ura.
1: Täysin totaalisen sattumavaraisesti, vaikka sitten myöhemmin monet historioitsijat ja elämänkerrottajat on kaikenlaista ollut löytävinä, niin, niin alun perin hän meni siis 15-vuotina sotilasakatemiaan. No, hän, perheessä hän ei ollut se, joka lähetetään kirkkoon, ja vanhempi poika oli, oli enemmänkin ajateltu sitten tätä, tätä asiana ja uraa, niin sotilasakatemia oli aika luonteva vaihtoehto. Mutta sielläkin hän itse asiassa näyttää Siinä 15-16-vuotiaana haaveilee enemmänkin tällaisen valistusajattelijan tulevasta uraasta. Hän luki paljon filosofiaa ja muuta, eikä näytä ole mitenkään hirveän kiinnostunut niistä nimenomaan siitä sotilaistopetuksesta. Ja oletusarvo tosiaan oli, että hänestui joku tykistön luutanti hän oli tykistökoulussa, joka oli semmoinen koulu, johon, johon saattoi myös ei-aateliset päästä, koska... Ykistössä ihan oikeasti pitää ymmärtää asioita, kuten matematiikkaa ja aateliset ei jaksa sellaista, niin sinne saattoi päästä sitten tämmöiset syntyisetkin. Ja sitten tuli Ranskan vallankumous ja kaikki lähti ihan täysin käsistä, että, se, että niin kaikki ne periaatteet ja perinteet, joiden varaa yhteiskunta oli rakennettu, murtu muutamassa vuodessa ja hänen elämänsä lähti aivan, aivan missään tapauksessa emme olisi koskaan kuulleet hänestä ilman Ranskan vallankumous.
0: Onko meillä käsitystä siitä, millainen Napoleon oli tuossa Ranskan vallankumouksen myllerryksessä, mitkä hänen mahdolliset ajatuksensa siinä vaiheessa oli? No, sikin kuvastaa juuri tätä, että, että hänellä ei ollut mitään pitkän tähtäimen
1: suunnitelmaa, sillä sitten kun se myllerrys alkoi, alkuvaiheessa hän oli vähän siitä niin kuin ulkona, hän oli siis yhä, yhä tota, siellä, siellä tota, kouluopiskelijana. Mutta sitten hän innostui mukaan perustamaan korsika vapautusliikettä. Nämä, nämä ensimmäiset vallankumousvuodet siinä vuoden 90 kieppeissä 89 99, hän itse asiassa seikkaili siellä Korsikalla tämmöisen aika epätoivoisen itsenäisyysliikkeen mukana. Ja, ja, ja vasta sitten jouduttua sieltä, sieltä sitten pakoon, hän valitsi, valitsi väärän hevosen ja, ja oli sitten väärällä puolella, hän joutui lähtemään, siellä oli sisällissota käynnissä. Niin sitten hän aika lailla puolivahingossa sitten ajautui mukaan tähän Ranskassa käynnissä olevaan sotaan ulkovaltoja vastaan. Se oli 1993 syksyllä. Hän ihan sattumalta sattui olemaan oikeassa paikassa, ja sieltä löytyi sitten korsikalainen tota, tuttu. Ranska oli tässä vaiheessa muuttunut tasavallaksi, ja tämä tuttu sitten antoi hänelle tämmöisen kapteeni vakanssin, ja hänestä tuli sitten niin kuin Johtaja siinä vaiheessa ja sitten hän sattui johtamasta sitä sellaiseen kaupunkiin tulooniin, jota tasavaltalainen armeija piiritti ja jossa sattumoisin juuri vakavasti haavoittui tykistön komentaja. Ja sitten jälleen joku tuttu ää, korsikalainen ehdotti, että no, tässähän meillä on tämmöinen lahjakas nuori mies hänhän oli vain 23, muistaakseni äh, 24 vuotias, äh, että tota, annetaan hänen yrittää. Ja sitten hän kerta kaikkiaan loistavasti öö, hoiti sen tulonin piirityksen tykistön ja ratkaisella tavalla vaikutti siihen, miksi öö, siellä piiritettynä olleet rojalistit, britit ja espanjalaiset joutu, joutu pakenemaan. Hän pystyi pommittamaan satamaan, niin, että niin oli pakko lähteä laivoilleen sieltä. Ja siitä se niin kuin,
0: ura urkeli. Sitten hän hyvin nopeasti olikin jo kenraali. Tässähän löytää vertauksia. Jeesus meni Jerusalemiin aasilla tarinoiden mukaan. Ja, ja Napoleon on muulilla tuloniin. Todella. Joo, näin on. Siis aivan sattumavarainen juttu. Jos hän olisi saanut jonkun toisen
1: tehtävän, mennyt jonnekin muualle. Tämmöisiä bona oli pilvin pimein 90 Ranskassa. Nuoria, kunnianhimoisia, lahjakkaita sotilaita. Osasta heistä tuli kenraaleita kon- vaan päätyäkseen sitten tota, murhatuihin tai kaatuakseen taistelussa. Öö, osa taas ei sitten onnistunut oikein pääsemään mihinkään ja lopulta päätyi maanpakoon. Hän on vain yksi. Ehkä noin kymmen kunnasta tunnetusta, hyvin samankaltaisesta, mutta hänen onnentähtensä kesti sitten aivan käsittämättömän pitkään. Tuskin kukaan heistä kuvitteli mitään sellaista, mitä, mitä hänestä sitten tuli. Keisarikunta on käytännössä oli niin mahdoton ajatus 90-luvun alkupuolella Ranskassa. Ylipäätään kuningastakaan
0: ei enää ole. Ollaan tasavallassa. Eli palatellaan se vielä mielin Se sota, mikä siinä oli käynnissä, mainitsit, että se oli ulkopuolisia rojalisteja vastaan, eli sieltä yritettiin pistää sitä tasavailta-ajattelua kuriin. Näinkö se meni?
1: No se sota oli syntynyt jo 1992 jo siinä vaiheessa, kun tota, sukset meni pahasti ristiin tälle tasavallaksi muuttuneen, ö, tota, tai muuttumassa ole. Mm. Tek- se on hyvin sekava itse asiassa. ottaen se oli ihan kuningaskunta siinä vaiheessa. Valankumoushan ei alkuvaiheessaan syrjäyttänyt kuningasta, vaan tarkoituksena oli, oli tämmöinen perustuslaininen kuva. Mutta vuoteen 1992 mennessä tilanne oli jo aika tulehtunut. Ja sitten lopulta yksi näistä Ranskan tasavaltalaisista porukoista, Girondistit, päättivät käyttää tämmöistä perinteistä keinoa parantaa omaa poliittista asemansa julistamalla sodan ulkovaltoja kohtaan, joiden oletettiin toki olevan jo siinä vaiheessa yökkäymässä alkuvaiheessa Itävaltaa. Ja siitä sitten laajeni tuli tämmöinen ensimmäinen liittokunta Ranskaa vastaan. Ja vuotta myöhemmin ollaan sitten siellä Toulonin, Kaupungissa, jossa on sitten näitä ranskalaisia rojalisteja, että se on tavallaan sisällissota, ja on siis niitä, jotka vastustaa tasavaltaa, mutta he on saanut tuekseen espanjalaisia ja ää, tota, brittiläisiä ja jotain italialaisia joukkoja. Ja tähän sitten Napoleon ensimmäistä kertaa onnistui. Mutta siihen mennessä sota oli siis käyty Ranska vastaan,
0: turbite muu Eurooppa jo vuoden ajan. Mm. Tämä oli siis, voidaan nostaa semmoiseksi ensimmäiseksi merkittäväksi Napoleonin sotasavutukseksi. Kyllä mennessä. ehdottomasti joo.
1: Ja, ja ehdottomasti siksi ratkaisevaksi, koska hän hyppäsi tästä suoraan tämmöiseksi kansansankariksi ja, ja sai hyvin pian sitten rikatin arvon.
0: Eli siinä hybittiin aika monta pykälää yli. No mennään saavutuksessa toiseen. Mikä sieltä nousisi seuraavaksi esiin, jos tästä tulonista mennään eteenpäin?
1: No si- muutama vuotta myöhemmin sitten hän on vähän semmoisessa tilanteessa, että ei ole sitä... Sitä, tota, kuten sanottua, niin näitä on kymmeniä vastaavia nuoria, kunnianhimoisia miehiä ja, ja satoja työt, työttömiä upseereita tässä vaiheessa. Ja hän sitten norkoilee Pariisin kaduilla. Siinä vaiheessa hän on hankkinut sitten, tai saanut, tai hänet on hankittu, miten nyt vaan, ää, rakastajattarekseen Josephine de Peharnais-nimisen. Tota, Miksiköhän tätä nyt, hän nyt pitäisi sanoa seikkailijattaren alunperin tuolta ää, Karibian meren. Urjasaarelta lähtöisin oleva, ei toki Urja, mutta tota, ää, hänen sukunsa on sieltä ollut naimisissa jo yhden Böharné-nimisen kanssa, joka sitten kuvaavasti oli jo ehditty telottaa tässä välissä. Ja he lyöttäytyivät yhteen. Bonaparte, lahjakas, nuori kenraali, ilmeisesti Josefin näki hä- hänessä tämän, ja Josefin taas tällainen Ää, piirien juonittelija, hän piti salonkia, jossa sitten kävivät kaikki. Tässä vaiheessa 90 ralussa naisilla on itse asiassa ollut aika suuri rooli ää, politiikan teossa Ranskassa tämmöisen epävirallisten salonkien ja sitten tämmöisten tota, rakastajatar suhteiden kautta. Tosin on kyllä sitten myös sanottava, että yksi ehkä kaikista sympaattisin piirin Napoleonissa on, on hänen rakkautensa Josefineen, että, että tässä tapauksessa kyseessä ei ole pelkästään tämmöinen Poliittinen, poliittinen järki-avioliitto heidän välillään myöhemmin he sitten päättyvät naimisiin, vaan, vaan molemmat näyttävät ole, olleen ihan, ihan tota, hyvin syvällisesti rakastuneita toisinaan. Joka tapauksessa, Josefinan avulla sitten Josefinan yksi toinen rakastaja ää, onnistuu järjestämään sitten. Tota... Tämä on kyllä aika kaunit ja ollut. Jo, ehdottomasti on ollut, että tämä ei ole edes siitä hurimmasta päästä, että se oli ihan käsittämätöntä <hämmen> sekoilua. Yksi tällainen Barras-niminen siihen aikaan ö, poliittisessa asemassa oleva henkilö sitten Josephine välityksellä järjestää Bonapartelle ö, paikan Pariisin, Pariisin tota, asennettujen sotajoukkojen komentajana. Ja sitten siellä tulee yksi tällainen kapina, jossa sitten Napoleon, oikeastaan Bonaparte vielä tässä vaiheessa, Bonaparte sitten pelastaa tämän tasavallan yksinkertaisella, varsin yksinkertaisella keinolla sieltä, kun sitten nämä, nämä mellakoiva väkijoukko lähestyy tätä kansalliskonventin rakennusta, niin hän asettaa sitten tykkejä kadun varrelle ja avaa suoraan väkijoukkoon Aika kylmäveristä touhua kyllä, että ei, ei hirveän montaa vertausta löydy, jossa tykeillä on ammuttu vielä joko, Mutta toisaalta Napoleonista on kyllä sanottava se, että hän on, Aika arvoituksellinen persona. Hän ei suinkaan ole niin väkivaltainen ihmisenä kuin hänen tyyppisensä kuvittelisiä. Hän ei myöhemmin tyylisty kuin muutamaan poliittiseen murhaan. Useimmat hänen vastustajistaan päätyy pikemminkin karkotetuiksi tai syrjäytetyiksi. Eli hänessä ei kyllä löydy tällaista sadistista piirrettä. Ja hän itse esimerkiksi tätä pommitusta perusteli sillä, että, että tämä oli nopein. Keino ja vähiten ruumiita aiheuttava keino lopettaa se, että siihen tarvittiin vain muutama tykinlaukaus ja se on niin pelottavaa, että se hajosi siihen. Ja tämän jälkeen hänet nimitettiin Italian armeijan komentajaksi ja, ja siitä alkaa se sitten se hänen varsinainen, varsinainen tota sankari-uransa. Häntä oltiin itse asiassa lähettämässä tätä sisällissotaa, niin sanottua VD-kapinaa johtamaan, mutta jälleen joko periaatteesta tai sitten Poliittisesti fiksuna hän kieltäytyi tästä tehtävästä, että hän ei halunnut tappaa ranskalaisia enempää, että se riitti. Ja näin hän päätyi sitten Italiaan sotimaan itävaltalaisia vastaan, ja siellä sitten vuonna 96 saavuttaa ensimmäiset niin kuin, varsinaiset voittoonsa armeijan komentajana, ja hänestä tulee sitten kuuluisa.
0: Tässä käy ilmi että hän ei nyt sano käyttä sanaa opportunisti, mutta selkeästi pyrkinyt olemaan niin kuin aina voittajan puolella. Mä mietin vain, että, kyllä että onko siellä ollut minkäänlaista tasapainoilua tämän, tämän nyt sitten niin vallankumousihanteiden ja, ja vahvan hallinnon välillä, vai siellä on sitten puettu ne päälle, mitkä näyttää parhaiten sopiva.
1: Ehdottomasti näin. Hän siis nuorena haaveili tämmöisestä valistusajattelijan urasta, että siitä voimme päätellä, että ei hän kyllä mikään konservatiivi mm. ollut, että rojalistia hänestä tuskin olisi saanut. Mutta sen sijaan hän kyllä pystyi luovimaan... Ää, Aika tehokkaasti hän oli itse asiassa lähellä tätä Robespierren ää, tota, johtamaa, varsin radikaalia porukkaa silloin, kun he olivat vallassa, mutta onnistui sitten välttymään ä, joutumasta toisen porukan tuomioimaksi sitten, kun he taas puolestaan kaatuvalla. Hän onnistui aina putoamaan jaloilleen ja kaikesta päätellään hän on hyvin pragmaattinen. Ä- hänellä ei ole mitään vahvoja vakaumuksia mihinkään suuntaan, mutta todennäköisesti kyllä aidosti tasavaltalainen ajatuksineen. Ihan niin hassulta, kun se kuulostaakin, mutta se hänen keisarikuntansakin oli hyvin tasavaltalainen keisarikunta.
0: No, kuinka pitkään tässä mennään vielä ennen kuin sitten aletaan ajattelemaan niitä asioita, mitä Napoleon saa aikaan ja uudistuksia Ranskassa?
1: No siinä on nyt sitten, siellä Italian sodassa hänestä tulee sellainen sankari, että hän saa suurin valita seuraavan sotaretkensä ja sitten hän päättää lähteä Egyptiin, mikä osoittautuu sitten aika lailla Äh, katastrofiksi, mutta jälleen hän putoaa jaloilleen, hän onnistuu palaamaan Ranskaan äh, tota, sopivaan aikaan vuonna 1998, jolloin tota, on menossa jo toinen sota se menee huonosti, tasavallalla menee huonosti, ja siellä syntyy sitten tämmöinen porukka, joka päättää tehdä vallankaappauksen ja tehdä vähän tämmöisen autoritaarisemman version tasavallasta, ja heillä on itse asiassa jo valmiiksi katsottuna kenraali johtamaan tätä, mutta tämä kenraali sattuukin kaatumaan taistelussa juuri ennen kuin tämä kaappaus tulee, ja sitten valitaan se kakkonen, että no, tuossa Egyptistähän nyt tuli se Bonaparte, että, että jälleen hänen, hänen niin onnensa pitää, että se, oikeasti sen ei pitänyt olla hän, joka oli keulakuvana tässä vallankaappauksessa. Sitten se vallankaappaus tehdään loppuvuodesta 98. Äh, jonka jälkeen hän sitten osoittautuukin äh, varsin taitavaksi poliitikoksi ja pyyhkii nämä varsinaiset kaapparit pöydältä varsin pian. Eli hänet oli tarkoitettu keulakuvaksi. Se oli muut miehet, mukaan lukien tämä aiemmin mainittu varras, joka tota, kuvittelivat, että he johtaa sitten tätä, tätä kaappa, kaappaajaporukkaa. Mutta niin kuin tämmöisissä vallankaappauksissa tyypillisesti käy, niin, niin ne on luonteeltaan sellaisia, että hyvin nopeasti yksi ylitse muiden ja sen jälkeen ne muut pyyhitään pois. Ja tällä kertaa se oli, oli Bonaparte. Hänellä oli armeijan tuki, joten hän pystyi sen tekemään. Mutta jälleen ketään ei tapettu. Eli hyvin erilaista kuin esimerkiksi nykypäivänä vastaavissa kaappauksissa tyypillisesti sitten ne telotetaan ne, ne, ne entiset kaverit. Mutta tässä ne vaan periaatteessa hän syrjäytti ne tämmöisiin muodollisiin virkoihin. Ja niinpä vuonna 1999 hän on vallassa ensimmäisenä konsulina. Ja nyt hänellä on jo periaatteessa lähes diktatorisen
0: valta käsissään. Nyt kun tämä elokuva on ajankohta, niin tässä väistämättä tulee mieleen, että tämähän voisi olla niin kuin aika lailla Forrest Gump-tyylinen elokuva, jossa kaikki vaan tapahtuu.
1: Mutta siis kyllähän siis onnea hädälä on ihan käsittämättömästi, mutta mä luulisin, että siinä, on tämmönen, siinä pitää, pitää mielessä tämmöinen todennä, todennäköisyysmatematiikka, että kyse on itse asiassa joukosta kunnianhimoisia nuoria miehiä, joista yksi tellen porukka putoaa pois. Ja näin ollen todennäköisyysmatematiikan mukaan kun on tarpeeksi iso joukko, niin jopa hyvin epätodennäköinen, onnekas ketju on mahdollinen. Että hänellä vaan kävi se tuuri, joka, joka niin hemmetin käänteessä. Ja mitään varsinaista
0: niin kuin suunnitelmaa siinä ei näy takana. Hän vaan tarttuu tilaisuuteen. Ja toi kuulostaa, toi ajajakso hirveän paljon, mulla tulee niin kuin antiikin Rooman. Ajat mieleen, jossa siellä pyritään valtaa. on sotapäälliköitä, jotka sotivat tuolla ja toiset tuolla ja sitten vähän pelätään, että kellaan on isoimmat joukot ja sitten tuleekin Egyptin vallottaja ja nappaa, nappaa siellä hallinnon, että ei, ei ihan hirveästi näissä, niissä vuosissa oltu ydinasioissa eteenpäin päästy, kun sielläkin mentiin tuolla tuolla.
1: Ja, ja itse asiassa se on osin myös täysin tietoista, että siinä vaiheessa, kun Ranska lakkasi olemasta kuningaskunta, niin se esikuva, mikä etsittiin, on, on nimenomaan juuri Rooman tasavallassa, ihan samalla tavalla kuin Yhdysvalloissakin. Ei suinkaan ateena demokratiassa. Demokratia on, on pelottava, kansalle ei pidä antaa valtaa, mutta Rooman tasavalta oli semmoinen yläluokan ö, oligarkinen järjestelmä, ja Yhdysvallat perustettiin tälle pohjalle alun perin, se muuttui myöhemmin, mutta alun perin näin. Ja, ja Ranskassa myös 90-luvulla niin ihan tietoisestikin seurattiin tätä roomalaista esikuvaa, että senhän takia ö, Bonapartestakin sitten tulee lopulta keisari. Keisari ei ole suinkaan keisari niin kuin kopioituna tämmöinen dynastinen ö, venäläinen tai itävaltalainen malli, vaan se on kansalaisten keisari, ihan niin kuin muinoin siellä Rooman tasavallassa. Ja Ranskaan perustetaan senaatti liiminen, hallinto, hallinto ja niin poispäin. Kyllä ne on ihan tarkoituksellisiakin ne viittaukset siihen. Se on niin kuin
0: uudelleen luotu Rooman keisarikunta. No mitkä sitten on Napoleonin niitä ensimmäisiä merkittäviä saavutuksia, kun hän pääsee valtaan? Mitä hän sillä muuttaa? No niin
1: merkittävin ja ehkäpä ylipäätään merkittävin saavutus on se, että hän lopettaa tämän Sekasorron. Et koko 90-tuku meni kyllä. Että mulla on luennoillakin ollut, mä oon Ranskan vallankumouksesta niin pitää nyt tehdä oikein kaavakuvio, kuka tappoi missä vaiheessa ja, ja mitä kaikkia puolueita siellä ehti olla vallassa ja muuta. Mutta hän onnistuu hyvin nopeasti vakinuttamaan asemansa ensimmäisenä konsulina ja tekemällä se vielä sellaisena keinona, jota nyt ei voi pitää aivan epäsympaattisena, eli, eli jakamalla valtaa sopivasti kaikille. Ei, ei, ei telotuksia. Telotukset loppuu kokonaan. Giliotiini siirretään syrjään ää, riko, rikostapauksissa toki, mutta poli, poliittisissa ää, rikoksissa. Ja... Hän yrittää etsiä tällaista kultaista keskitietä kaikessa mahdollisessa. Hän ryhtyy tekemään sovintoa kirkon kanssa, johon on, on, on välit poltettu. Hän ryhtyy jopa tekemään sovintoa maanpakoon ajettujen aatelisten kanssa. Toisaalta hän heti aluksi ryhtyy uudistamaan Ranskan koko siviililakia, Civil Code Français. Ää, josta itse asiassa tulee sitten eurooppalaisen ää, tota, sivililain perusta, on muun muassa Suomen nykyisen sivilain, tai sivililain perusta, jolla hän niin kuin, hyvittelee näitä hyvin tasavaltalaisia, mutta sitten toisaalta hän ottaa sinne myös konservatiivisia arvoja mukaan. Tässä vaiheessa esimerkiksi naisten ää, poliittiset oikeudet alkaa jälleen heiketä, kun ää, 90-luvulla jonkun aikaa Oltiin sitten jo parannettu äh, tota, suhteessa Avieroon, suhteessa omaisuuteen ja niin poispäin. Osa näistä otetaan takaisin. Eli todella tämmöinen kompromissintaide. Että hänellä, kuten sanoin, hänellä ei tunnu olleen juurikaan henkilökohtaisia vakaumuksia. Että et hän on valmis tekemään diilin oikeastaan kenen kanssa. Vähän <lacht> tämmöinen Donald Trump tässä mm. suhteessa. Että... Et, et... Tuntuu siltä, että hänelle se ainoa todellinen ohjenuoro tuntuu olleen se, että pitää saada Ranska yhtenäiseksi ja hänen taakseen. Ja tähän päämäärähän on valmis periaatteessa myymään suuren osan vallankumouksen näistä radikaalimmista periaatteista, mutta omasta mielestään varmastikin siksi, että hän pelastaisi, pelastaisi loput. Hänestä ei siis tule. Keisari ja Jumalan armosta sitten vuonna 1804, otetaan tämä askel, vaan hän on kansalaisten keisari. Ja hänestä tulee keisari kansanäänestyksen jälkeen. Hänet valitaan keisariksi. Ja hänen hallintonsa on puhtaasti maallinen. Kirkon kanssa tehdään sovinto ja, ja sitten kirkkojen ä, tota, aukioloista ja muusta, mutta heitä, niitä, sitä ei päästä millään lailla enää hallintoon mukaan. Eli se Ranska, joka syntyy silloin 1800-luvun alussa, ja se keisarikunta, on itse asiassa ensimmäinen moderni-eurooppalainen valtio, joka on aika lailla ollut sitten pohjana kaikille tälle, mitä sen jälkeen tulee. Yhdysvallat on ehkä ainoa, jonka voi sanoa olleen samantyyppisille ajattelutavalle kansalais- kansalaisvaltio jo ennen sitä, mutta Yhdysvaltoja nyt pidettiin tämmöisenä veren takaisena barbariana, se, se vaikutus Euroopassa oli vielä suhteellisen pieni. Mutta kaikkialla muualla Euroopassa, niin jatketaan tätä tämmöistä sääty. Esimerkiksi tämä Code civil français, tämä Ranskan sivililaki, niin se piti tehdä uusiksi juuri sen takia, että sieltä poistettiin kaikki viittaukset säätyyn. Eli aikaisemmin ja yhä kaikkialla muualla laki on eri, jos olet aatelinen tai pappi tai talonpoika tai porvari, jokaiselle on oma lakinsa. Eli ei ole olemassa mitään lakeja, jotka on niin kuin ihmisten lakeja, vaan ne on kaikille. Mutta nämä kaikki pois, mm. ja sen takia kaikki lait piti kirjoittaa uusiksi, ihan niin kuin kaikki. Ja se oli mahtava urahko, johon meni muutama vuosi. Eli ainoa oikeastaan jakolinja, joka jäi yhä, oli, oli sitten sukupuoli, Että et, tota, naisten oikeudet oli vähäisempiä kuin miesten. Ja Ranskan asein tätä sitten alettiin seuraavana vuosina levittää myös muualle, ja, ja se on periaatteessa pohjana pohjana eurooppalaiselle ai nykyä. nykyään.
0: Kyllähän tuossa hänen niin jotenkin mulle paistaa hieman läpi myös se, että hän, hän, kun hän on ollut tämmöinen niin keplotteli ja tietyllä tavalla että osannut aina mennä oikeaan suuntaan, niin jos on varsinkin tietoinen siitä, mitä vaikkapa Rooman tasavallassa ja tuolla on aikanaan että ne keisarit eivät olleet kovin pitkäikäisiä hallitsijoita, niin sinnehän kannattaa nimenomaan koittaa vähän kumarilla joka suuntaan, eikä näytä persusta vaan tehdä se nimenomaan. Ehkä juuri tuolla tavalla.
1: Tämä olikin se hänen elämänsä tota, yksi suurimmista tragedioista ehkä jopa, mutta ainakin ongelmista oli se, että häntä yritettiin murhata koko ajan. Ää, pommihyökkäyksiä, ampumisia kaikenlaisia juonia paljasteltiin koko ajan sen nä- aika ennen kuin hänestä tuli keisari. Se oli yksi keskeinen syy siihen, miksi hän lopulta sitten päätyi siihen, että hänestä on paras tulla keisari, jotta sitten... Ää, vallan perimys eteenpäin voitaisiin järjestää seuraavalle keisarille, joka on hänen poikansa, eli häntä ei kannata murhata, koska se ei enää johda mihinkään. Eli, eli tää, tää tämä yritys lepyttää kaikkia oli, oli se keskeinen päämäärä, mutta siihen hän ei koskaan päässyt, koska hänen vastustajansa oli nyt sitten radikaaleja vallankumouksellisia, eli niin sanottuja punaisia siellä vasemmalla, tai oli nyt sitten näitä, näitä tota, Rojalisteja, perinteisiä yhteiskunnan kannattajia, eli niin sanottuja valkoisia, siellä oikealla. Nämä värit, punainen ja valkoinen, tulee juuri tältä, tältä ajalta, ranskavallankumuksen ajalta, oikeisto ja vasemmista. Ää, niin tota, molemmissa tiedostetaan, että tämä äijä pitää saada hengiltä, koska se muuten voi onnistua periaatteessa luomaan sellaisen valtion, joka tekee meidän tavoitteet mahdottomiksi. Ja tämä sitten selittää sekä sitä keisarikuntaa, mutta myös sitten osaltaan sitä, miksi Napoleonin Ranska on ensimmäinen moderni valtio, mutta se on nimenomaan ensimmäinen moderni diktatuuri. Eli valta on kyllä tiukasti keskitetty sitten yhden miehen käsiin. Se on myös poliisivaltio aika vahvasti. Silloin esimerkiksi otettiin käyttöön ajatus siitä, että rappukäytävässä äh, pitää olla äh, tota, talon asukkaiden nimet, ei se on sen takia, että vieraita on helpompi löytää, vaan se on sen takia, että poliisilla on helpompi tarkistaa, onko täällä etsintäkuulutettuja ihmisiä. Että tällaisia, tällaisia asioita kyllä siinä oli.
0: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. loistava neroutensa sodan käynnissä. Onko jotain semmoisia erityisiä sotilaallisia taitoja tai strategioita, mitkä teki Napoleonista niin menestyne?
1: No, kyllä periaatteessa on myös sitä. Siis on sanottava, että hän oli niitä harvoja sotapäälliköitä, voisi melkein sanoa vähän ilkeästi, että ylipäätään, jotka on ymmärtänyt, että, että sotilasmarssi vatsallaan. Eli on ymmärtänyt, kuinka tärkeää on logistiikka ja huolto, kuinka tärkeää on erittäin seikkaperäinen suunnittelu kaikessa suhteessa. Sitten kun taisteluita tuli, niin yleensä niissä taisteluissa oli tavallaan käyty jo ennen kuin ne alko, eli hän oli jo saavuttanut semmoisen ylivoimaisen aseman, missä. Että tämä on se toinen puoli. Ja tässä suhteessa ylähän varmasti hän voi, voitti vissiin yli sata taistelua tai jotakin omia laskujensa mukaan ainakin uransa aikana. Toinen puoli siinä on kuitenkin sitten se, että hän selvästikin luotti tähän onnen, onnen tähteensä. Että hänellä oli tällainen Ö, iskulause tai maksimi, jota hän käytti niin kun kuvatessaan tätä omaa, omaa sotastrategiaa, että kun epäilet, hyökkää. Et sitten kun taistelussa tulee semmoinen hetki, että kukaan ei tiedä, mitä on tapahtumassa, täällä on niin ruudin savua joka puolella kauhean mekkala päällä, ja <laughs> ollaanko me voitolla, ollaanko me häviöllä, kaikki on niin kun menettänyt kontrollin, ja näin tuon ajan taistelut oikeasti käytiin. Ei se ole sellaista, niin kuin jossain strategiapeleissä tai elokuvissa, Katos sinne sinne ruuninsaavuun ja, ja sitten se oli siinä. Kerrotaan esimerkiksi, että ää, tota Wellingtonin herttua Waterloon taistelussa, hänen yks suurista niin myöhemmin kertoi, että Taistelun aikana hän ei oikeastaan nähnyt yhtään mitään, koska, hän, koska taistelukenttä oli ruudinsavun peitossa. Silloin tällöin tuli aina joku viestinviejä ja hän antoi sille jonkun komennon täysin ymmärtämättä, että mistä on kysymys. Yhden kerran hän sattui näkemään sotilaita ja hän yritti kutsua niitä luokseen. Mutta ne oli itse asiassa belgialaisia sotilaskarkureita hänen armeijastaan ja ne yritti ampua hänet. Et tämä on niinku se todellisuus. Mutta tässä tilanteessa niin Napoleonin oli tämä maksimi, että siinä vaiheessa, kun koko homma alkaa näyttää siltä, että mä en ymmärrä mitään, niin siinä vaiheessa on määrä, paras määrätä kaikille hyökätkää. Koska jos ollaan häviämässä, niin mitään ei menetetä. Mutta entä jos ollaankin voittamassa? Niin tällä varmistetaan se voitto. Eli hänellä oli kanttia tehdä sellaisia asioita, mihin niin harvakenraali sitten lopulta. Hän oli uhkapeluri. Uhkapeluri niin kuin loppuun asti ja yleensä se tuotti hänelle voiton. Kyllähän hän uralla myös myös joitakin tappioita, mutta yleensä käytti tätä. Eli tämmöinen erittäin tarkka suunnittelu ja huolto ja toisaalta luottamus itseensä, ne varmaan oli ne
0: merkittävimmät edut hänellä. Miten sitten kun vallotukset ja imperiumi lähtee laajenemaan, niin miten se alkaa näkymään sitten Euroopassa poliittisella kentällä?
1: Niin, no se alko, sehän alkoi jo ennen hänen, hänen aikaansa, että tämä ensimmäisestä puolitioista lähtien, niin Ranskan armeijat tuli voittoisia, sillä ei ole mitään tekemistä hänen kanssaan, silloin enemmänkin tekemistä ihan toisen miekkosen, Lazar Carnot nimisen vallankumousjohtajan, joka kehitti Ranskasta ensimmäisen valtion, jolla on asevelvollisuusarmeijaa, eli koska kaikki ranskalaiset ovatkin kansalaisia, eivätkä kuninkaan alamaisia perinteisesti, öö, Alamaiset on alamaisia, niitä kerätään veroja, ja kuningas ylläpitää sotajoukkoja, jolla puolustetaan alamaisia. Ja näin olen alamaisilla ei ole mitään tekemistä oikeastaan sotimisen kanssa. Nyt ollaan tasavallassa, joten kaikilla kansalaisilla on velvollisuus puolustaa maata. Ja näin Ranska pystyy pistämään yli miljoonan miehen armeijaan, joka oli täysin ennen ennenkuulumaton. Aikaisemmin muutama sata tuhatta oli niin kuin se yläraja öö, Siis sotalaitoksen ei, ei yhtään kenttä armeijaa, mutta miljoonan miestä kaikkiaan. Ja jo 90-luvulla oltiin sitten lähdetty levittämään tätä vallankumousta Italiaan, Alankomaihin, Saksaan. Ja kaikkialle, minne mentiin, niin siellä pyrittiin nostamaan valtaan sitten samalla tavalla ajattelevia, että tämä oli todella tämmöinen vallankumous, jota levitettiin vähän samalla lailla kuin myöhemmin Neuvostoliitto sitten pyrki tekemään. Mutta tuloksena oli tyypillisesti se, että kun nämä Ranskan armeijat sitten... Joutuivat kuitenkin elämään maasta, koska ei ollut rahaa ylläpitää näin jätteläismäistä armeijaa ja ruokia sitä, niin se ryöstely ja raiskaukset ja muut, ja vaikka Napoleon, kuten sanottu ei, ei voi syyttää juurikaan tämmöisistä ihmisoikeusrikoksista, niin hänen armeijansa ja hän itse kyllä ryösti kaikki paikat tyhjäksi. Niin se sitten käänsi ihmiset heitä vastaan, minkä seurauksena nämä alunperin ihan vilpittömästi varmasti tarkoitettu, Sisar-tasavallat muuttuu sitten enemmän tai vähemmän Ranskan vasalleiksi, niitä liitetään myös Ranskaan, ja niissä otetaan sitten käyttöön myös tämä ranskalainen laki. Ja tämä sitten Napoleonin valtaan tultua, niin nämä sodat jatkuu, hänen johdollaan ne on vielä menestyksekkäämpiä, ne olottuu vielä kauemmas, mutta prosessi on yleensä suurin piirtein sama. Että tavarana on tämä uus Ranskan laki, uusi Ranskan hallinto, mutta ei sitten kuitenkaan se kansanvalta. Vaan, vaan siinä perustetaan tämmöisiä vasalivaltioita, jotka on pystyssä Ranskan asein. Koska yksi näistä vihollisista, kaikki muut saadaan kyllä nujerettua, mutta yksi niistä on tämmöinen rauhanhäiritsejä, eli Britannia, joka kieltäytyy, kieltäytyy rauhasta. Välillä oli rauhan kausi, mutta sekin oli enemmän, enemmän välirauha. Se on itse asiassa sinällään ihan mielenkiintoista, että, että meidän maailmassa tämä anglosaksinen historiankirjoitus on niin, niin tota, vahva, että Yleisesti populaarihistoriassa varsinkin hyväksytään ajatus siitä, että Napoleon on se rauhanhäiritsijä Euroopassa. Voi kyllä ihan hyvällä syyllä kysyä, että pitäisikö pikemmin ajatella, että Britannia olisi se rauhanhäiritsijä, joka ei halunnut suostua minkäänlaiseen rauhaan, vaan pyrki jatkuvasti nostamaan uusia kapinoita ja sotia Ranskaa vastaan. Et Napoleon todennäköisesti olisi hyväksynyt jonkinlaisen tämmöisen eurooppalaisen uus, uuden valtajärjestelmän. Ja, ja tehnyt sovinnon Britannian kanssa, mutta se oli britit, jotka ei siihen suostunut. Mut lopputuloksena on siis tosiaankin, että et aseiden voimin levitetään vallankumouksen äh, tota,
0: hallinnollisia oikeudellisia arvoja. No, eikö se nyt ole tämä vanha, että voittajat kirjoittaa, että jos se olisi mennyt se Waterloo eri lailla, niin. Olisiko tarina meillä hieman erilainen? Waterloolla ei ollut oikeasti mitään merkitystä. Se on, se on just tätä anglosaksista
1: historiakirjoitusta, että sehän tapahtuu vasta sen jälkeen, kun Napoleon on jo kerran sylejätetty vallasta ja sitten hän vuonna 1815 nyyeksi aikaa tulee uudestaan valtaan. Häntä vastassa on niin järjetön ylivoima, ettei hänellä ollut mitään, mitään mahdollisuuksia. Itse asiassa Waterloon taistelu käytiin juuri ennen, kun Ranskaan olisi, te, olisi tehnyt invasion tämmöinen jättiläispäinen preussilais-itävaltalais-venäläinen armeija, johon hän ei olisi pystynyt millään vastaamaan mutta koska se on oikeastaan ainoa taistelu koko 20 vuotta kestäneissä sodissa, jossa Britit ihan oikeasti voitti jotain, niin siitä on tehty sitten anglosaksisessa historiankirjoituksessa valtava, valtava. Mutta sanotaan, että jos Britit olisi suostunut rauhaan aikaisemmin, tai, tai jos, jos Venäjän kanssa ei olisi mennyt sukset ristiin tai jotakin, eli että jos Ranska olisi voittanut, niin epäilämättä näin yleensä. Sama koskee ensimmäistä ja toista maailmansotaakin, että jos toinen osapuoli olisi voittanut, niin sitten siitä kerrottaisiin. Sotien, se kuka on oikea, se sodassa määritellään vasta sodan jälkeen. Oikea puoli voittaa sodan aina, koska se on se, joka pääsee kertomaan, miksi se käytiin.
0: Mulla oli tässä nyt siis ylhää, totta kai, tai taistelu, joka itse korostit, että se ei ollut kovinkaan niin merkityksellinen Napoleonin kannalta, mutta mihinkä otettiin tämä Trafalgarin taistelu?
1: Äh, joo, no Trafalgar, se on nyt toinen semmoinen, siis vaterolosta va- täytyy nyt... Myös sanoi sekin seikka, että, että, että tota, kaksi asiaa oikeastaan itse asiassa sitä ei voittanut britit, vaan se voitti preussilaiset ää, tulemalla illalla paikalle. Sitä en, ei tiedetä, miten taistelussa olisi käynyt ilman preussilaisten tuloa. Ja toinen on se, että toki britit saavutti myös pienempiä voittoja. Espanjassa, sori, taisin sanoa, että ne ei, ei ollut voittanut kertaakaan. Siellä kyllä, mutta tämmöistä keskeistä voittoa ei. Trafalgar taas on niin pikemminkin päinvastainen. Tällaisia Trafalgaria oli ollut useita. Erityisesti 90-luvulla. Trafalgarin oikeastaan merkitys on ainoastaan siinä, että se oli viimeinen kerta, kun, kun Ranska ja sen liittolaiset edes yritti jollain lailla haastaa Britit merellä. Eli se oli siinä mielessä ratkaiseva voitto. Mutta Britannian laivasto oli ollut 1700-luvun alusta asti maailman paras, epäilemättä ainakin Euroopan, Euroopan paras. Se oli paljon paremmin johdettu, paljon paremmin koulutettu, organisoitu. Britannia oli erinomaisesti sijoitettu strategisesti merenkulkua ajatellen, silloin oli hyviä satamia siihen ja niin poispäin. Ja näitä taisteluita käytiin, Ranska yritti haastaa, myös luvun alussa, mutta sitten kun tässä Trafalgarissa jälleen kerran tuli Turpiin, ja jälleen kerran tässä tapauksessa Ranskalais-Espanjan laivasto lyötiin, ja menetti suuren osan laivoistaan, niin sitten Napoleon ajatteli, että nyt kyllä riitti, ja tämä oli tässä. Ja sen merkitys tulee lähinnä, tietenkin on myös se, että voittaja kaatui, Mikään ei tee parempaa, parempaa niin kuin jälkimaa edelleen, kuin kuolla kunniankentillä, että kun amiraali Nelson kaatui siinä taistelussa, niin nosti hänet sitten Britanniassa itse asiassa aika lailla vastaavaan tämmöisen ylittämättömän, yliluonnollisen sankarin rooliin kuin mitä Napoleon on, 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 on tota Ranskassa. Ja täällä oli sitten siinä mielessä merkitystä jatkolle, että tämän jälkeen oli käytännössä mahdotonta, että Britanniaa voisi mitenkään pakottaa ulos sodasta. Et seuraavat kymmenen vuotta vielä sodittiin, mutta Ranskalle Ranska ei oikeastaan ollut niinku keinoja. Ranska oli kyllä voitolla koko ajan siellä vantereilla aina siihen Venäjän retkeen asti, mutta ei mitään keinoja pakottaa Britanniaa tekemään rauhaa. Et Britit siellä saarella aina vain odottelia sitten teki jäynnä ja kiusaa ja aina rahoitti ja tuki kaikkia yrityksiä Ranskaa vastaan, Et he toimivat tämmöisenä ikuisena rauhan jolle, jolle Aika pitkälti se, että nämä sodat kesti näin pitkään, johtui juuri tästä seikasta, että nämä kaksi ei pääse toisesta kurkkuun kiinni, ja Britannia
0: ei suostu hyväksymään mitään rauhaa, vaan vaan mieluummin jatkaa tätä peliä tällaisena. Mainitsit Venäjän hetki sitten, millainen se oli se Napoleon-Armeijan Venäjän väliset kohtaamiset?
1: Siitä saa aika hyvän analogian tähän nykypäivään, NATO ja Venäjä, ja toisaalta Ranskan keisarikunta ja Venäjän keisarikunta, Että tämä vaan kerta kaikkiaan on liian pieni manner, tai oikeastaan Niemi-maahan tämä Eurooppa on, jotta sinne mahtuisi rauhassa kaksi tämmöistä vahvaa sotilaallista valtapiiriä. Ja molemmissa tapauksissa voisi sanoa, että jossain määrin on yritetty, eli Napoleon ja Venäjän keisari Aleksanteri, heillä oli parikin tämmöistä konferenssia, jossa he keskustelivat asioista. Mutta se väistämättä menee siihen, että jos toinen menestyy, niin se koituu toiselle uhaksi ja se toinen alkaa pelätä ja sen jälkeen se pyrkii tekemään asioita estääkseen sen toisen menestyksen, jonka jälkeen he päätyy sitten vihollisiksi. Näin kävi silloin 1812 Ranskan ja Venäjän välillä. Kumpikaan ei varsinaisesti uhannut toistaan, mutta he törmäsivät niin kuin heidän etunsa törmäsivät. Kansainvälinen kauppa, osmanivaltakunta tällaisia. Ihan täällä sivu alkoi kasaantua yhä enemmän sellaisia asioita, joissa he ei tunsa törmää toisiinsa, ja, ja molemmat sitten pelkää, että se toinen osapuoli käyttää tätä hyväkseen. Ja nykyään eletään aika samanlaisessa tilanteessa, että sitten Nato ja, ja, ja Venäjä 90-luvulta lähtien on tavallaan toistanut tätä samaa kuviota, että aluksi yritetään, mutta sitten kasvaa koko ajan näitä tällaisia kiistanaiheita. Ja, ja ydinaseiden takia ei ole päädytty ihan siihen, mitä, mitä silloin, mutta, mutta vastaavan tyyppiseen vastakkainasetteluun. Uskoisin, että molemmissa tapauksissa ai, aika vääjäämätöntä, että näin lopulta käy tavalla tai toisella.
0: Mutta kuuluuko siihen ajanjakson sellainen vähän epäonnistuneempi sotaretki Venäjällä ja vai?
1: Joo, ja siitähän on tietysti paljon, paljon puhuttu siitä sotaretkestä ja, ja, ja siitä, että miksi se... Se on, se on selvästi niitä dramaattisimpia puolia tässä. Hänen, hän siinä vaiheessaan on, on, voisi sanoa, Euroopan valtias lähes kaikkialla, Hän kokoaa tämmöisen 800 000 miehen äh, sotajoukon lähes kaikista Euroopan maista, paitsi tietysti Britanniasta, joka on hänen vihollisensa pari muuta pikkujuttua, äh, ja hyökkää sitten sinne itään, ja se näyttää ihan mahtavalta ja, ja, ja mahtipontiselta, ja sitten Populaariversion mukaan se tuhotaan, se Grand Armee, tämä suuri armeija, ja vain 30 000 jää eloon. Ei se todellakaan mennyt ihan, ihan tällä lailla oikeasti. oikeasti tota, se 30 000 on vain tämän armeijan yhdestä osasta, siitä keskimmäisestä osastosta, sen miesvahvuus loppuvaiheessa, että kyllä oikeasti satoja tuhansia niitä jäi, jäi kuitenkin eloon. Mitä vain te siinä kävi, niin se on semmoinen tyypillinen klassinen esimerkki, edetään syvälle Venäjälle, ja Venäjällä pelisäännöt on aina ollut toiset, kun siellä on tilaa loputtomasti. Et eurooppalainen sodankäynti tuohon aikaan, kun aika paljon muinakin aikoina on ollut sitä, että yritetään hyökätä johonkin semmoiseen niin keskeiseen paikkaan, yleensä pääkaupunki, jota toisen on pakko puolustaa. Sitten käydään taistelu, jos se voitetaan, niin sota on siinä. Mutta Venäjällä tätä ei pystynyt tekemään. Et vaikka mentiin sinne Moskovaan asti, niin. niin Aleksanteri ja hänen kenraaliinsa kieltäytyivät antautumasta, ja entä sitten, minne nyt sitten seuraavaksi mennään? Et siinä ei ollut enää oikeastaan niinku, että mitään tehtäisiä, että Venäjä on tavallaan voittamattomissa, on, on mahdotonta sanoa, mikä siirto johtaisi sodan voittamiseen. Ja sitten kuuluisasti tuli talvi, ja, ja tällä kertaa sitten ei näitä huoltoa. Tämä oli uusi maailma. Aikanaan hän oli Egyptissä saanut turpiinsa hyvin samanlaisissa oloissa, että kun hän ei tuntenut sitä ympäristöä, eikä tuntenut sitä logistiikkaa, huoltojärjestelmiä, tämä on vieras paikka, niin siellä nämä hänen, hänen vahvuutensa ei, ei sitten tullutkaan esiin. Ja kun hänen vahvuutensa tässä logistiikkapuolella petti, niin sitten tämä hänen uhkarohkeutensa, rohkeutensa kääntyki häntä itseään vastaan. Ei olisi kannattanut mennä siihen. Kenraalit varoitteli häntä siitä Moskovasta menosta jatkuvasti ja monta kertaa, mutta hän luotti siinä nyt siihen onnen onkeensa. Et siinä vaiheessa, kun ei enää riitä ne perusteet, jolla hän on menestynyt tämä logistiikka ja, 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 ja suunnittelu, niin sitten hän luotti siihen onneensa ja sekä Egyptissä että sitten täällä Venäjällä traagisemmin niin epäonnistua. Se on sillä mielenkiintoista, että toinen hyvin samankaltainen tässä suhteessa oli Adolf Hitler toisen maailmansodan aikana, joka myös tota, Aluksi menestyi hyvin sillä, että hän luotti omaan onnen tähteensä, luotti omaa vaistoonsa, mutta myöhemmin se sitten saattoi johtaa hyvinkin, hyvinkin traagisiin päätöksiin hänen kannaltaan, muun muassa juuri siellä Venäjällä, eli Neuvostoliiton alueella. Eli siinä se niin lyhykäisyydessään sitten tulee tosiaan siellä Venäjällä, tulee talvia ja yhtäkkiä huomataankin, että no, nyt ei olekaan enää ruokaa, ei pysytäkään enää ylläpitämään tätä ja Se on tosiaan se Moskovaan edennyt parin sadan tuhannen vahvuuden armeija, jo, jota tämä katastrofi koskee, ja jo, josta vain noin 30 000 selvisi sitten Puolaan asti. Mutta toki ne muut armeijat, jotka olivat Ranskan liittolaisena, preussilaisia, itävaltalaisia ja sitten myös ranskalaisia joukkoja, edennyt eri puolille Venäjää, niin toki ne pystyivät vetäytymään takaisin. Tämä usein populaaristi niin kärjistetään hyvin vahvasti tämä. Mutta se tappi oli siinä mielessä musertava, että siinä meni parhaat ranskan joukot, parhaat sotilaat, ammattisotilaat ne ja upseerit. Et sodassa, sodassa kokemus on erittäin tärkeä asia. Ja, ja sodat tyypillisesti menee ja vähän sillä tavalla, kun tämä nykyinen Ukrainan sotakin on mennyt, että alkuvaiheessa se on melkoista sählimistä, mutta sitten pikkuhiljaa se opitaan se, se kyseisen sodan vaatimat ehdot, ja, ja sitten se alkaa toimia paljon ammattimaisemmiksi. Ja nyt tämä porukka sitten, sitten tota kaatui, öö, tai jäi vangiksi. Sitten sen jälkeen vielä, itse sota sotahan jatkettiin vielä pari vuotta, ja, ja yhdet, yhdet tota Napoleonin hämmästyttävimmistä voitoista on ihan sitten tästä viimeisen vaiheen, vuonna 1814 kevään, epätoivoisesta kamppailusta valtavaa ylivoimaa vastaan Ranskassa. Hän siinä vaiheessa sai niin pahan maineen, että nämä hänen vastustajansa, itävaltalaiset, venäläiset, öö, preussilaiset, brittiläiset, ne teki tämmöisen sopimuksen keskenään, että siellä missä Napoleon on, niin siellä ei taistella vaan vetäydytään ja ne muut armeijat etene, että ne pelkäs lopulta Napoleonia niin paljon, että et tota, tehtiin tämmöinen. Siinä ihan järkevä yleisstrategia, että kun kerran ylivoima on meidän puolella, me voitetaan joka tapauksessa, mutta ei oteta sitä riskiä, että se pääsisi vielä lyömään
0: meidät, meidät kerran. Niin, ja tuossa kyllä niin kuin sanoit, että hän oli sellainen hieman niin se enna, ennaltaarvaamattomuus varmasti oli se, mikä, mihin ei niin osattu vaan suhtaan.
1: Mutta siinä oli tyypillisesti paljon laskelmointia takana siinä, et, et, se... Se ei ennalta arvaamattu, mutta se tulee enemmänkin siitä, että hän tekee jotakin odottamatonta ja uhkarohkeaa, mutta se on yleensä tarkkaa laskettu myös. Et, et siinä, siinä
0: nä- ei tule
1: hänen yllätyksenä se loppu.
0: No, mennään vielä, että mainitsit myös tuosta, kun hän siinä vallassa ollessa yritti kovasti myös paikoita suhteita joka suuntaan ja myös sitten kirkkoon, niin minkälainen se nyt suhde Paaviin. Oli, mitä siitä tiedät.
1: No, tuskin se oli kovin henkilökohtainen. Mikään ei viittaa siihen, että, että Napoleon Bonaparte olisi ollut erityisen uskonnollinen äh, ihminen missään elämän, elämänsä vaiheessa. Et jos jotakin, niin agnostikko, mahdollisesti ateisti. Hän oli hyvin pragmaattinen ihminen kaikessa. Et myös suhteessaan Paaviin kyse on ollut, ollut poliittisesta neuvottelusta. Ja siinä on sitten etsitty sitä, että millä ehdoin katolinen kirkko suostuu tekemään sovinnon, mitä annetaan heille takaisin, oikeus uskonnon levittämiseen, oikeus järjestää koulutusta Ranskassa, kirkkojen toimista, tämän tyyppisiä, mutta ei mitään sellaista, mikä antaisi heille valtaa, eikä mitään entisiä takavarikoituja, taloudellisia etuja takaisin. Eli siinä aika lailla luotiin se Ranska, joka tänäkin päivänä nyt ihan tässä muutama, tälläkin viikolla ollut uutisissa tämä ranskalaisten asettama ö, naisten pukeutumispakko, eli ei saa pukeutua tietynlaiseen ö, islam, islamilaisena pidettyihin vaatteisiin julkisessa tilaisuudessa, mikä kuulostaa kyllä varsin suvaitsemattomalta varsin, tota, toiminnalta. Mutta se perustuu juuri tähän 1800-luvun alun ajatteluun, että valtio... Ja uskonto, eli siinä vaiheessa katolinen kirkko, tulee ehdottaa toisistaan täydellisesti. Ja tästä on pidetty kiinni nyt 200 200 vuotta. Ja tänä päivänäkin siellä herättää tunteita asiat, joita ulkopuolisen on joskus vähän vähän vaikea, vaikea käsittää. Mutta tämmöinen sovito saatiin aikaan ja se piti sitten loppuun asti. Katolinen kirkko, eli Paavi, voitti siinä sitten taas paljon siinä pienessä, että nyt voitiin vapaasti sitten tota, toimia siellä Ranskassa, joka kuitenkin oli se keskeinen, ää, vaurain katolinen ää, maa itse asiassa maailmassa siinä vaiheessa. Ja olihan se tietysti kiva, että Paavi oli sitten jopa kruunaamassa, kruunaamassa tota, ää, Napoleonia ja Josefiineja, mutta, mutta se nyt oli vain show out, ei sillä ollut varsinaista
0: merkitystä. Tuossa täysin juuri, että yksi myös tällainen populaarikulttuurin selkeä niin tarina siitä, milloin valtiojen kirkko taistelee keskenään, niin sattumoisin tulee mulle mieleen lapsuudesta muskettisoturit. Joo. Siellä ollaan aika samassa ympyröissä.
1: Joo, tämä on, on Mutta tämä on ollut aina tuonne näihin aikoihin, 1800-luvun taitteeseen asti, tämmöinen ikiaikainen kysymys, koska katoliselle kirkolla ja kirkolla ylipäätään oli paljon valtaa keski lähtien. Katolinen kirkko hoiti ja kirkko ylipäätään hoiti terveydenhuollon, koulutuksen. Silloin oli paljon hallinnollista valtaa ja muuta. Ennen tätä, mitä Ranskassa tehtiin nyt sitten tämä uusi uusi valtio Napoleonin johdolla, niin ennen sitä ei valtiota ollut edes olemassa siinä mielessä, kun me nykyään ajatellaan. Että se ei ollut valtio, joka vastaa terveydenhuollosta, koulutuksesta, köyhäinhoidosta. Periaatteessa kaikki tämmöinen sosiaali... Niin se oli, se oli niinku muiden. Valta oli jakautunut useammille eri tahoille ja kirkko oli yksi niistä. Ja siitä oli aina jo seurannut sitten tämmöistä kahnausta kanssa. Mutta Ranskassa nämä revitään nyt todella tiukasti erikseen ja, ja siellä tämä on muuttunut jotenkin niin pyhäksi klausaaliksi, että, että tänä päivänäkin niin siellä hyvin herkästi syntyy riitoja aika tämmöisistä pikkumaisista asioistakin, kun ne tuntuu rikkovan tätä periaatetta.
0: Tuleeko muita esimerkkejä nyky-Ranskasta mieleen, miten Napoleon olisi vaikuttanut identiteettiin ja kansallistunteeseen?
1: No, toki ainakin siinä mielessä, että Ranskallahan on tämmöinen pitkäaikainen trauma siitä, että siitä asti kun Ranska tuhat vuotta sitten kuningaskuntana syntyi, aina tuonne Napoleonin aikoina, asti, Ranska olisi johtava eurooppalainen suurvalta. Väkirikkain, rikkain, vahvi sotilasmahti ja niin poispäin. Mutta 1800-luvulla se loppi. Napoleon oli viimeinen. Syistä, jota ei vieläkään täysin että Ranskan väestökasvu pysähtyi jo 1800-luvun alussa, kun se muualla Euroopassa alkoi pysähtyä vasta sata vuotta myöhemmin, ja näin ollen jopa Britannian väestökasvu 1800-luvun myötä Ranskaa suuremmaksi, vaikka se oli ollut vain noin kolmannes vielä 1700-luvun alussa. Saksa menee ohi, Venäjä menee ohi ja niin poispäin. Ranska itän jälkeen ole ikinä saavuttanut sellaista asemaa, eikä Ranska ole saanut uutta Napoleonia. Sen suuret sodat on ollut joko torjuntavoittoja, niin kuin ensimmäinen maailmansota, tai sitten erittäin nöyryyttäviä tappioita, niin kuin, niin kuin toinen maailmansota. Et Napoleon on heille yhä se, se suuri kansallinen sain. Se on se heidän Mannerheiminsa, koska sen jälkeen ei ole tällaista, tällaista henkilöä tullut. Ja toisaalta siinä on sitten tietenkin se vallankumouksen perinne, joka Ranskassa on, 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 on niin kuin pyhä. Että vallankumous loi koko tämän nykyisen länsimaailman heidän mielessä, mielestään just tavallaan näin, näin tekikin. Ja se näkyy esimerkiksi siellä, että, että Ranskassahan tulee sitten tällaisia keltaliivimielenosoituksia, joista koko liikenne pysäytetään ja kaikki kärsii, niin siitä huolimatta sitten, kun haastatellaan kadulla, niin ihmiset on sitä mieltä, että kyllä on oikeus osoittaa mieltä, että ajatus mielenosoituksesta on, on niin kuin osa ranskalaista sielua sitä yhteiskuntaa, koska se tulee sieltä vallankumouksen ajatuksesta, että valtio on tavallaan kansan vastapuoli tai vihollinen jopa. Sitten siinä on myös sellainen erikoinen piirre, että vallankumouksen jälkeen tähän päivään asti Ranskan politiikka ei ole kertaakaan palannut vakaalle pohjalle, 250 vuotta kohta. Et sitä ennen oli tämä kuningaskunta, mutta sen jälkeen niillä on ollut kuningaskuntia ja keisarikuntia ja tasavaltoja ja tasavallat kaatuu ja hallitukset kaatuu. Heidän nykyinen, nykyinen presidenttinsä, niin hän, hän perusti itselleen ihan ikiemman puolueen päästäkseen presidentiksi ja se nousi täysin tyhjästä. Ranskalaiset puolueet, niin puoluekenttä heittelehtii koko ajan puolelta toiselle, oikeisto, vasemmisto, kaikki, niin siellä ollaan koko ajan liikkeen. Se ei koskaan enää päätynyt semmoiseen niin vakaaseen. Tilanteeseen. Että jotenkin tämä vallankumous on, on tehnyt protestoinnista, niin sitä valtavirtaa ihmisille, ja sen takia vallankäyttö Ranskassa on hyvin vaikeaa.
0: Miten sitten, kuinka Napoleonin tarina jatkuu, sanotaan sodalla puoletkille?
1: No ei, se sitä kovin kummoisesti. Silloin kesällä 1814, kun hän ensimmäisen kerran hävisi, niin hänelle annettiin tämmöinen pikkuinen saari sitten niin lohdutusvoitoksi. Aika kummallinen ilmiö sinällään, joka kuvastaa tätä tämmöistä vanhan säätöajattelua että jos joku on keisari, niin pakko hänellä on olla jotain, jota hän voi hallita, niin että otetaanpa tämmöinen pikkuinen saari-Italian rannikolta.
0: Kuka sen, kuka sen hänelle antoi siis? Voittajat. Voittajat. Jako Euroopan ihan
1: niin kuin ne lystäs. Ne oli voittajia vetivät rajat ihan uudelleen ja sitten ottivat sieltä tuommoisen. Ei sitä sillä lailla kyselty, ei sitä kukaan antanut, se periaatteessa otettiin. Ja, ja siellä hän ei siis viihtynyt, vuoden, vuoden päästä hän sitten tota, teki tämän uuden, uuden sitten yrityksensä ja, ja tota, nousi, oliko se nyt tuhannen miehen kanssa maihin, oliko niitä niinkään paljon, ja valloitti ja, sitten koko Ranska yksistään sillä, että eipä löytynyt semmoisia sotilaita, jotka olisivat suostuneet keisariaan ampumaan, Et se... Palautettu kuningaskunta lässähti, lässähti ihan taistelutta käytännössä. Ja sitten jatketaan sinne materoon. Okei, no sen jälkeen he, niin kuin, voittajat oppivat virheestään, ja tällä kertaa se oli sitten saari eteläisellä Atlantilla, yksi kaukaisimmista paikoista sen ajassa tunnetussa maailmassa mistään Mannermaasta, josta voitiin ajatella, että no sieltä se ei sentään se ui pois, että se osoittaa sitä kuinka... Mm-hmm. Tämmöinen yliluonnollinen pelko siinä vaiheessa Napoleonia kohtaan henkilönä oli, että Britit eivät luottaneet edes siihen, että he pitäisivät sen vaikka Tauerin linnassa tai jossain Britanniassa, vaan se mieti toiselle puolelle maailmaa yksinäiselle saarelle. Ää, hänelle muuten oli, oli enemmän tai vähemmän luvattu, että hän voisi siirtyä maanpakoon, mutta sitten kun hän ää, virheekseen nousi brittiläiseen laivaan, mm. Perfidios Albion, Britit pettää aina mikä on kyllä hyvin toistuva ilmiö ollut tota historiassa, Ää, niin sitten hänet itse asiassa vangittiinkin ja vietiin loppuelämäksi. Hän kuoli 1821 yhä siellä Saint-Helenalla. Sitä ennen kirjoitti muistelmansa siellä, jotka, jotka sitten on tärkeä
0: osa tätä hänen legendaansa. Mitäs veikkaat, kun meillä ei olla kumpikaan tieto tietoisia tästä elokuvasta sen enempää, mikä nyt on saapumassa, että jos sinä haluaisit siinä korostaa nyt jotain puolta napolonista, jotta tällä hetkellä sitä ei ole ehkä vielä tehty, niin Minkälaisen kuva haluaisit maalata?
1: Niin, no, pop- populari, se on helppo tältä arvostella sitä populaarikulttuuria. Siinähän hän usein esitetään jonkinlaisena mörkönä, joka on tietysti hyvin hänen vihollistensa näkökanta. anglosaksinen näkökanta. Ja sitten toisaalta, toisaalta tämmöisenä hyvin ää, niin kuin, diktatuurimaisena, että, että helposti. Taatetaan verrata johonkin Staliniin tai Adolf Hitleriin.
0: Seuraaja ja osallistu Facebookissa. Aivan, mitä tulisi aivan aivan tietää podcast laide. ja Instassa nimellä mt
1: Hän tuntuu olleen aidosti itse asiassa kiinnostunut yhteiskunnasta, yhteiskunnan rakentamisesta vakauden järjestämisestä, kompromisseista, hän oli hyvin niin kuin, kompromissihaluinen myös sellaisissa asioissa, jotka, jotka tota, liittyvät hänen itsensä, hän oli hyvin pragmaattinen. Itse asiassa pikkusen tylsä tässä suhteessa, ja pikkusen epäilen, että selokuvassa ei tule tätä, tätä seikkaa nousumaan, hänen, hänen tota, henkilökohtainen elämänsä, sitähän hän on kovasti nostettu tapetille, hänellä on tämä vuosisadan rakkaustarina tämän Josefinensa kanssa, joka... Ehkä oli pikkusen surullinen siinä mielessä, että Napoleon itse ilmeisesti oli todella, todella vahvasti rakastunut ja hyvin uskollinen tälle puolisolleen, mutta Josefin taas ei ehkä niinkään. Ja tästä on tietysti tehty sitten jo elokuvia ja muitakin. Ja sitten myös se, että he, he joutuvat pakosti eroon keisarikunnan syntymisen jälkeen, koska Josephine on siinä vaiheessa jo liian vanha. hän oli periaatteessa 12 vuotta Napoleonin vanhempi. Niin ei pystynyt saamaan enää lapsia ja sitten katsottiin parhaaksi, että pitää saada joku joku prinsessa jostakin keisarillisesta suvusta ja päädytään itävaltalaisen Marian, joka taas puolestaan hän ilmeisesti myös rakasti Napoleonia suuresti ihan aidosti. Napoleonin ilmeisesti oli henkilö, hyvin karismaattinen henkilö, että hänen ympärillä oli paljon ihmisiä, jotka oli erittäin lojaaleja häntä kohtaan. Hän oli erittäin ihailtu henkilö lähipiirissään. Mutta sitten toisaalta taas aika semmoinen vaatimatton hiirulaiden lopuksi niin kun siinä u- ulos. Hän on enemmän tämmöinen byrokraattinen keisari kuin, kuin tämmöinen loistelias. Ja sitten on tietenkin ne sotaretket. Et ei se mikään ihme ole, että keskitytään aina niihin sotaretkiin, koska niissä näyttäytyy sitten tällaisena perinteisenä aleksanteri kaltaisena sankarina.
0: Pieni ehkä keventävä kysymys, miksi se on siellä maalauksissa se käsi siellä aidan sisällä. Koska se oli tuon ajan tapa. Okay. Kaikki teki, niin joo. Se niinku käsi sydämellä vai onko se kummalla puolella se suora. Arvoisin
1: vaan, että siinä on ihan periaatteessa sama ongelma, joka, joka kaikki äh, tota, ovat kokeneet valokuvattaessa, että minne ne kädet pitää pistää, kun Jos ne on suoraan vieressä, näytät vähän tönkkönä, pitääkö ne olla näin vai missä ne niinku... Tuon ajan ratkaisu oli, että se on napein lävässä.
0: Olisi pitänyt olla selfieä silloin, kato, niin ei olisi tarvinnut ei ole tarvinnut käsien
1: mutta kun silloin otettiin tämmöisiä kokovartalo-juttuja, se, se napitus sen ajan tota, miesten puussa on sellainen, että siihen niin kuin, aika sopivasti saa sen käden siihen. Eli ei se ollut hänelle mitenkään niin kuin, just hänelle erityinen. Ja itse asiassa, en mä muista nähneeni niin vaan muutamassa maalauksessa, että hänellä se olisi. Että, että se on vaan ajan kuluessa... Jotta, mm. Samoin ei hänellä aina suinkaan ole se sama mustahattu päässä ja harmaa takki, vaan ne on pakitun. Meillä hyvin samalla lailla suhtaudutaan Bannerheimiin, joka, joka näyttää nyt sitten jopa kylpyhuoneessa olleen sitten valkoinen äh, tota, karvareuhka päässä ja mitallit rinnuksilla, että on Vaikea kuvitellakaan häntä ilman jotain tiettyä ulkoasua, että enemmän on kyse tämmöisestä myyttisestä.
0: Ja sitten sivuttiin alussa jo sitä mukaan muka lyhyyttä, noin 170 senttinen, cent- ehkä hieman päällekin oli kuulemma sitten kuitenkin Napoleon, että tämäkin oli ilmeisesti vain vihulaisten propagandaa.
1: Joo, sitä se oli joo. Se, se alun perin ilmeisesti tulee siitä, että Le Petit Corporal oli semmoinen nimitys, jota, jota hänen tota, omat sotilaansa oli silloin 90-luvulla ilmeisesti käyttänyt hänet eli pikkukorporaali. Ää, mutta tota, se oli ilmeisesti viitannut hänen ää, ikänsä. Siis Napoleonhan yksi näistä käsittämättömyyksistä on siis se, että, että hänestä tuli, tuli sitten alle kolmekymppisenä tämä ensimmäinen konsuli, eli Ranskan johtaja, keisari, vähän yli kolmekymppisenä, ja hän itse asiassa kuoli Onko se nyt 44-vuotiaana, jotakuinkin? Et siis ihan käsittämätöntä siinä suhteessa. Eli se peti se pikkuinen, tuli enemmänkin siitä hänen nuoruudestaan alun perin. Et hän, hän hyvin nopeasti päätyi komentamaan sellaisia upseereita, joiden alainen hän oli itse saattanut olla aikaisemmin, kun oli häntä vanhempia. Ja, ja sitten tietysti brittiläiset pilapiirtäjät nappasivat sen korporali-idean siitä ja sitten he tota, tota, päänsivät sen, sen siihen muotoon, että hän on pieni ja hänellä on valtavan suuri hattu. Samahan käytettiin myöhemmin ihan samaa temppua sitten tuota Adolf Hitleristä. Hän tähän myös kuvataan tämmöisellä pikku Eli vihollisen kuvaaminen pikkuisena niin aina jotenkin vähentää sen arvoa.
0: Huomasin tuossa, että on tässä muitakin yhteyksiä. Siis Napoleon oli Korsikalta ja Stalinhan oli mistä? Georgiasta. ja Joo. Georgiasta ja Hitler oli Itävallasta. että Joo.
1: ulkopuolisia.
0: <laughs> ulkopuolisia. Se, se vaikuttaa siihen.
1: Ulkopuolisia, jotka on nuoresta iästä tottuneet siihen, että heidän on
0: kamppailtava itse omasta puolestaan.
1: He eivät voi luottaa muiden apuun.
0: Mitä tulisi tietää Napoleonista? Nyt on sen kysymyksen paikka.
1: No ehkä se oleellisin tieto hänessä on juuri tämä, hänen roolinsa tämän meidän nykyaikaisen länsimaisen eurooppalaisen maailman luomisessa. Se, että hän oli hyvässä ja pahassa se, joka pitkältiloisen hallintomallin, missä me itse asiassa vielä... Tänä päivänäkin eletään lait, poliisilaitos, kansalaisuus, kaikki tämmöiset asiat. Niin ei tietenkään hän itse, vaan hänen, hänen tota, alaisuudessaan olleet ö, lakimiehet, poliitikot ja niin poispäin. Mutta hän oli johtajana siinä. Eli ei tästä tarvitse, tästä kun ikkunasta katsoin ulos, tuossa on Suomen Pankki vastapäätä, niin, niin tota, tämmöinen keskuspankkilaitos ja siihen liittyvät järjestelyt. Tota, liittyy myös paljon tähän vallankumouksen aikaan. Et, et hirveän paljon sellaista, mitä me ei nähdä, liittyy juuri häneen. Ja, ja se, mikä me nähdään, nämä hänen suuret sotavoitot ja taistelut, niin niillä nyt, nyt ei oikeastaan meidän nykymaailmassa isommin merkitystä enää. Et, ne, mä oon käynyt siellä Waterloo-kentällä, niin, niin, niin se on semmoinen metsäinen metsäinen peltomaisema siellä. Eihän, niiden merkityshän on nykymaailmassa olematon, mutta tämä on se todellinen perintö, mikä hänestä on, tämmöinen
0: aineeton perin, on, on jäänyt. Eli jos ajateltaisit kaikki maailman tähänastiset diktaattorit, hallitsijat, sotapäälliköt ja pistettäisit niitä vaakakuppiin hyvän vai pahan, tai tällaisiin vaakakuppeihin, mitä on saanut hyvää aikaa ja mitä pahaa aikaa, niin Napoleonin kuppi on siellä hyvän puolella.
1: Niin, tämä on semmoinen... Sen aika usein, varsinkin sotien ja historiassa törmää, mikä on ihmiselämän arvo. Mikä, mi, niin yhden ihmisen, kymmenen ihmisen, sadan tuhannen ihmisen, mitä voi pistää toiseen kuppiin kuolleiden ihmisten. Eli, tuommoista mor- moraalista näkökantaa en oikein voi ottaa, koska hänen, hänen takiaan kuoli paljon ihmisiä niissä sodissa. Mutta, hän jätti myös paljon sellaista, mikä on meidän nykymaailmalle tärkeää. Et, et tota, ne ihmiset, jotka on kuollut, heillä ei ole enää merkitystä tänä päivänä. Eli jos puhutaan ihan puhtaasti merkityspuolesta, niin Napoleonin merkitys on ollut suuri. Mutta hyvä tai paha, mm,
0: ne on moraalisia arvoja, jota on hirveän vaikea määrittää. Toivottavasti siinä elokuvassa on ehkä tollainen dilemma, jota mietitään, että Hyvän vai pahan puolellahan se olisi mielenkiintoista. Kiitoksia Risto Marjomaan. Kuinka paljon vielä aikaa nyt Ranskan vallankumouksen ja Napoleonin hengessä, mikä on seuraava siihen liittyvä työtehtävä, mitä meinaat tehdä?
1: Seuraava luento. Siis mulla ei nyt tässä ikäsperiodissa ole, ole luentoja, mutta tota, toisessa periodissa on imperialismista ja sitten mä pohdin äh, toisella luennolla sitä, miksi Eurooppa pääsi johtoon keskiajan lopulla verrattuna muihin sivilisaatiopiireihin. Et se on niinku sen tyyppistä, mitä mä teen. Mulla menee nykyään niin paljon energiaa näihin mun opettamiseen ja peleihin. Opettamiseen liittyviin peleihin ja se, että tutki, varsinainen tutkimus jää aika, aika vähälle. Yliopistossa jatkuvasti niin työtaakka vaan kasvaa niillä meistä, jotka on täällä yhä jäljellä.
0: Kiitoksia ja oikein hyvää syksyn jatkoa. samaa sulla. Ehkä tässä aiheessa vetämään henkilön ristiriittaisesta persoonasta tai kuvasta johtuen on hyvä päättää tämä podcast lainaukseen. Taistelun tauottua, kuun valossa, koira nuolee, kuolleen isäntänsä kasvoja. Napoleonin sanoen. Tällä sotilaalla, tajusin, täytyy olla ystäviä kotonaan ja rykmentissään. Silti hän makasi siellä hylättynä kaikkien paitsi koiransa toimesta. Katsoin paikalta liikkumattomana taisteluja, jotka ratkaisivat kansojen tulevaisuuden. Kyynelettömänä olin antanut määräyksiä, jotka toivat tuhoa tuhansille. Mutta nyt olin liikuttunut. Syvästi liikuttunut. Kyynelin saakka. Ja miksi? Yhden koiran suusta. Ja osallistu Facebookissa Mitä tulisi tietää podcast ja Instassa nimellä mttpodi.